0: Guten Morgen. Schön euch zu sehen. Danke. Wir starten in den zweiten Teil unserer Predigtreihe Aufbruch und Erneuerung. Ihr werdet merken, meine Stimme ist heute ein bisschen belegt. Ich habe schon viel geredet am Wochenende. Wir haben letzte Woche gehört über das Thema Sehnsucht und ähm, ich glaube, das war ein wichtiger und guter Start in diese Reihe, weil es damit anfängt. Die Frage ist ja erstmal, wollen wir etwas Neues, richtig? Wollen wir aufbrechen? Wollen wir Neues erleben mit einem Gott, der Neues schafft? Und ich glaube persönlich, dass wir noch mehr Sehnsucht brauchen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brauchen mehr Sehnsucht. Und wenn wir merken, wir haben diese Sehnsucht nicht, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, vielleicht sollten wir da schon ins Gebet gehen, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Wenn wir merken, hey, da ist irgendwas eingeschlafen bei mir, dass ich sagen kann, Gott, du kannst mir auch das Wollen geben. Er ist der Gott, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Amen. Wir können ihn darum bitten, dass er uns mit einem neuen Feuer ausstattet, mit einer neuen Sehnsucht nach mehr. Die Frage ist, diese Frage werde ich heute weiterführen, auch in Bezug auf Sehnsucht. Haben wir mehr Sehnsucht nach den Plänen und Gedanken Gottes als nach unseren Plänen und unseren Gedanken? Das ist die Frage, um die es heute groß gehen wird. Es wurde ja schon angekündigt, ich werde heute über das Thema Predigen Götzen zerbrechen. Und wir werden eine Stelle anschauen aus 2. Mose, die ist euch allen sehr bekannt wahrscheinlich. 2. Mose 32, in jeder Kinderbibel ist die Geschichte drin, ab Vers 1. Bevor ich lese, möchte ich den Kontext erklären von diesem Text. Wir befinden uns in der Wüste. Das Volk Israel ist gerade aus Ägypten ausgezogen. Deswegen ist die Stelle auch so interessant für mich als zweiten Teil dieser Reihe, denn der erste Aufbruch ist hier schon geschehen. Das Volk Israel ist aufgebrochen aus Ägypten heraus und hat die erste Befreiung erlebt, die erste Erneuerung erlebt. Sie sind befreit worden durch die mächtige Hand Gottes aus der Knechtschaft in Ägypten, was geistlich steht für unsere Knechtschaft in der Sünde und im alten Leben. Und diesen Aufbruch haben sie erlebt, und das ist ja auch der Aufbruch, den wir erlebt haben, richtig? Wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist der Aufbruch, den wir schon erlebt haben. Die Befreiung durch Jesus aus der Knechtschaft der Sünde in das neue Leben hinein. In die Möglichkeit, das neue Leben einzunehmen. An diesem Punkt war das Volk Israel. Und jetzt lese ich einen Text, wo es darum geht, dass Mose gerade weg ist, um die Gesetze Gottes zu empfangen für dieses neue Leben. Gott möchte ihnen jetzt Weisung geben für das neue Leben, das er ihnen schenken möchte. Und Mose ist weg vom Volk. Und wir lesen 2. Mose 32, ab Vers 1. Als das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder vom Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Danke. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen ab, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss das Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in eine Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist es Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken und sie standen wieder auf, um ihre Lust zu treiben. Und in diesem Text möchte ich drei Probleme mit euch erarbeiten. Drei Probleme, warum wir nicht bereit sind aufzubrechen. Das Interessante ist, dass das Volk aufbrechen möchte. Sie sagen nämlich: Mach uns einen Gott, der vor uns hergeht, richtig? Mache uns einen Gott, kommen Sie zu Aaron, der vor uns hergeht. Wir wollen weitergehen und wir brauchen jemanden, der uns vorangeht. Das erste Problem. Bei Erneuerung und Aufbruch ist eine alte Mentalität. Das ist der erste Punkt. Das erste Problem ist, wir haben eine alte, festgefahrene Mentalität. Ihr müsst verstehen, dass das Volk 400 Jahre in Gefangenschaft war. Und 400 Jahre machen was mit einer Volksidentität. Ich meine... Bei uns macht ein Jahr schon eine große Prägung aus oder kann eine große Prägung ausmachen. Aber 400 Jahre, mehrere Generationen in Gefangenschaft, in einem gottlosen Kontext und Umfeld prägen ein Volk immens. Diese 400 Jahre sind sehr interessant, auch für alle theologisch Interessierten. Bevor Jesus kam, gab es auch eine Zeit von 400 Jahren, wo kein Prophet kam. Also auch eine Zeit des Hungers ja, und eine Zeit, wo das Volk eigentlich geistlich aushungert. Und Das war hier auch der Fall. Eine geistliche Aushungerung. Es ist interessant, dass wenn wir sehen, dass das Volk am Anfang der 400 Jahre eigentlich ein Familienstamm war. Ihr kennt ja die Geschichte, Josef und seine Brüder. Sie siedeln sich an und innerhalb von vier Jahren entwickeln sie sich von einer Familie zu einem Volk. Aber dieses Volk bekommt eine Identität. Nämlich die Identität eines Sklaven. Das ist das Problem hier. Dieses Volk hatte die Identität eines Sklaven. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ich habe zu Hause noch so ein Lexikon rumliegen, ein Symbollexikon aus meinem Germanistikstudium. Das ist sehr interessant, weil man kann so verschiedene Symboliken nachschauen und kann gucken, wo kommen die denn in der Literatur vor und wofür stehen die. Und ich habe dann einfach mal Gold nachgeguckt, weil das Interessante ist ja, dass sie sich aus Gold einen Götzen machen. Warum Gold? Und das, der erste Eintrag im Symbollexikon war, Gold steht in einem Hauptteil der Literatur, auch in der antiken Literatur, für ägyptische Götter. So ist hochinteressant. Gold war ein wesentlicher Bestandteil der Götter Ägyptens. Und, und hatte etwas Göttliches in sich in Ägypten. Also Gold war ein, ein göttliches Material. Sie bauen sich also aus diesem Gold einen Götzen. Und das zeigt so stark, wie sie noch im alten Denken drin sind. Sie kennen nur Gottheiten aus Gold. Sie kennen nur geistliche Herrschaften aus Gold. Und Gott hat sich ihnen schon ganz anders gezeigt und wollte sie davon lösen, von diesem falschen Bild, von dieser falschen Mentalität über ihn. Aber sie haben sich noch nicht gelöst gehabt. Sie hatten immer noch die Vorstellung, Gott ist das, was wir in Ägypten gesehen haben. Gott ist das, was ich damals erlebt habe. Vielleicht geht es vielen von uns auch so. Viele von uns sind geprägt geistlich, religiös geprägt vielleicht. Und vielleicht haben viele von uns noch Restüberstände von einer Vorstellung von Gott, die aus Verletzung kommt. Die aus falscher Lehre kommt. Die aus Erfahrungen kommt. Und viele haben vielleicht noch dieses alte Bild eines Gottes, der mich zum Sklaven macht. Denn das waren die Götter Ägyptens. Diese Götter Ägyptens machen die Menschen zum Sklaven. Haben wir eine Sklavenmentalität? Das ist ja eine große Frage. Ich glaube, dass niemand vorangehen kann, der das Gefühl hat, ich bin gefangen. Wie will ich aufbrechen, wenn ich das Gefühl habe, meine Kette geht zwei Meter weit? Und Gott lässt mich nur in einem Radius spielen, der so breit ist wie meine Hand. Ich war mal in Haiti mit meiner Frau zusammen und in Haiti gibt es kaum Tiere. Ähm, weil die haben alles getötet und gegessen, ja? was es dort gab. Es gibt nur noch so schöne Eidechsen, die durchsichtig sind und man sieht so ihren Darm drin und so und richtig große Spinnen gibt es und es gibt Ziegen. Ja? Und diese Ziegen sind irgendwo in der Pampa aufgestellt und du siehst immer irgendwo mittendrin, also da ist ja nichts gebaut oder so, die haben auch keine Bodenschätze in Haiti, die bauen halt Reis an, mehr können sie nicht, weil da gibt es nichts. Aber es gibt Ziegen, und die stehen irgendwo in der Pampa, auf irgendeinem so Hügel und da ist so ein Pflock in der Mitte und da ist die Ziege angebunden und läuft die ganze Zeit im Kreis und du siehst, dass das Gras einfach um diesen Pflock rum abgegrast ist. ja Und die Ziege läuft halt immer rum und du siehst genau, wie weit sie laufen kann. Sie hat alles abgegrast, was sie abgrasen konnte. Und jetzt ist sie hungrig, aber es gibt keine neue Nahrung. Und das, was sie da essen konnte, hat nicht genügt, ja. Und dann muss vielleicht mal jemand kommen und die Ziege wieder woanders hinführen, ja, damit die wieder den Rasenmäher spielen kann. So denken wir doch oft von uns. Gott gibt mir so einen zwei meter Pflock und da kann ich abgrasen, mehr kriege ich nicht. Vielleicht ist das Problem aber auch in einer alten Mentalität, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht richtig aufzubrechen. Ich meine, der Mensch ist Gewohnheitstier. Und wir lieben es nicht, was Neues zu machen, was unsere Gewohnheiten durchbricht. Das ist ein Problem, gerade im kirchlichen Kontext. Gell? Wisst ihr, ich, ich mache gerade in meinem Theologiestudium einen Kurs zur Missionologie. Und da geht es besonders darum, wie man die Botschaft Jesu in die Kultur hineinbringen kann. Und in jedem Kapitel sagt der Autor dieses Kurses, man muss die Kultur kennen, um Jesus zu verkündigen. Wir können nicht Jesus verkündigen, wie die Juden vor 2000 Jahren. Auf die Straße gehen und dieselbe Predigt halten wie Petrus. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich auf die Straße gehe und sage, Jesus ist für dich gestorben und liebt dich, dann sagen sie, erstens glaube ich nicht an Jesus. Ich glaube auch nicht mal an Gott. Zweitens, warum ist Jesus für mich gestorben? Ich brauche keinen Retter. Ja? Also erstmal ich glaube nicht an Gott. Ich brauche keinen Retter und ich verstehe nicht, was das bedeuten soll. Das ist wie wenn wir zu Leuten sagen, meine Zahnfee liebt dich. Ja, dann denken sie vielleicht, okay, ja, danke, aber das bringt ihnen ja nichts. Wir brauchen eine neue Mentalität, nicht weil Gott sich verändert. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, Gott hat sich nie verändert. Aber Gott hat immer dort hineingesprochen, wo die Menschen es brauchten und verstanden haben. Interessant zum Beispiel, ich mache heute im ersten Teil so ein bisschen Theologie mit euch. Im Alten Testament wird Gott nicht als dreieiniger Gott dargestellt. Aber wir lesen in der Gesamtbibel, dass Gott dreieinig ist, Vater, Sohn und Geist. Warum? Weil alle Götter im Alten Testament waren viele Götter. Alle Völker hatten mehrere Götter, hatten mehrere Götzen. Ägypten ja auch. Eine Vielzahl von Göttern. Und Gott hat sich ganz bewusst im Alten Testament herausgenommen und hat gesagt, ich bin ein Gott. Ich bin nicht sowas wie ihr habt. Viele Götter, die sich gegenseitig bekriegen. Ich bin ein Gott, der eins ist. Ich bin ein Gott, der eins ist. Aber wir lesen in der Gesamtbibel, dass Gott dreieinig ist. Er hat sich also im Alten Testament anders gezeigt. Er zeigte sich im Alten Testament als der Vater. Als der Schöpfer. Als der Richter über Völker. Und in Jesus zeigt er sich als der Erbarmer. Im Alten Testament auch. Aber in Jesus kommt der Heilsplan in seinem Erbarmen zum Ausdruck. Wenn Gott sich also unterschiedlich zeigen kann, warum können wir das nicht? Warum können wir nicht eingehen auf die Menschen, die Gott brauchen? Das ist eine große Frage. Wollen wir an alten festbleiben? Wollen wir uns an alten Strukturen festhalten? An alten Gewohnheiten, auch in unserem Alltag? Ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass wir befreit wurden. Das war der erste Schritt, wir wurden befreit. Wir sind frei geworden, ein Leben zu leben, das Gott uns gibt. Das war der erste Punkt, eine alte Mentalität, eine gewisse Sklavenmentalität. Sie sagen zu diesem Götzen, dass er vorangehen soll. Und sie bauen sich aus dem Gold ein Kalb. Warum ein Kalb? Und ich finde diesen Gedanken hochinteressant. Die Menschen damals waren nicht dumm. Das müssen Sie verstehen. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu Götzen sagen, auch was Götzen heute sind bei uns. Aber ich möchte eins darstellen, die Menschen damals waren nicht dumm. Die wenigsten Menschen dachten, ich baue mir einen Gegenstand aus Gold und der ist plötzlich ein Gott. Das haben die nicht gedacht. Die waren nicht dumm. okay? Die Frage ist also, warum bauen sie sich einen Kalb? Das Interessante bei einem Ochsen oder bei einem Kalb ist doch folgendes. Das ist ein Nutztier. Und der Ochse geht mir auch voran. Und das Kalb. Beim Pflügen. Aber ich halte die Zügel. Versteht ihr? Sie bauen, sich, sie bauen sich ein Tier, von dem sie das Bild haben, der geht mir zwar voran, aber ich kontrolliere den. Ich kontrolliere dieses Tier. Das war ein Nutztier. Es wäre völlig, wär völlig abwegig gewesen, zu sagen, ich bete plötzlich ein Tier an, das mir dient. Das war ein Kalb, das sie sich gebaut haben. Und ich glaube, dass da eine Haltung kam. Eine Haltung aus dem Innersten. Nämlich, dieser Gott soll uns zwar vorangehen, aber er darf uns nicht führen. Wir bestimmen die Richtung. Das ist der zweite Punkt, warum wir nicht aufbrechen, keine Erneuerung erfahren, weil wir Gott kontrollieren wollen und nicht er uns kontrollieren kann. Sie bauen sich keinen neuen Gott. Das ist ganz wichtig hier zu wissen. Sie erfinden sich auch keinen neuen Gott. Sie geben nämlich diesem Gott eine Eigenschaft. Sie sagen nämlich, das ist der Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Sie sagen nicht, das ist ein neuer Gott, und der Gott damals hat dich aus Ägypten geführt, diese Feuersäule und Wolkensäule und jetzt haben wir einen neuen Gott. Nein, sie sagen, das ist der Gott. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie machen sich keinen neuen Gott, nur sie packen diesen Gott in eine Form. Sie sagen, der Gott, der uns rausgeführt hat, war zuerst formlos, den konnten wir nicht greifen, der hat gemacht, was er wollte. Der kam als Feuersäule, mal als Wolkensäule, da konnten wir gar nichts zu. Ja? Das kam einfach, das hat er entschieden. Aber wir wollen diesen Gott kontrollieren. Wir wollen diesen Gott lenken. Wir wollen entscheiden, wie dieser Gott aussieht. Wir wollen entscheiden, wie dieser Gott wirkt. Wir wollen entscheiden, aus welchem Material dieser Gott gestrickt ist. Und wir packen ihn in eine Form. Ich rede heute sehr bildlich mit euch, ne? aber ich denke, ihr versteht die Punkte. Wir packen Gott in eine Form, die ich kontrollieren kann. Wer ist Gott für dich? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wer ist Gott für dich? Gott hat viele Eigenschaften. Wenn ich alle euch fragen würde, wer ist Gott für dich? Primär, was ist die primäre Eigenschaft Gottes? Manche von euch würden sagen, Vater. Primär ist er mein Vater. Manche würden sagen, er ist primär allmächtig. Manche würden sagen, er ist primär der Richter. Er ist primär gerecht. Er ist primär die Liebe. Das sind alles Eigenschaften Gottes. Und wir können uns nicht Eigenschaften Gottes herausnehmen, die mir passen und sagen, das ist mein Gott und die anderen Sachen lasse ich weg. Gottes Name ist auch sehr interessant. Er gibt sich ja selbst keinen wirklichen Namen. Er stellt sich vor mit Ich bin, der ich bin. Jeder Gott hatte einen Namen mit einer Bedeutung. Der Schlechter oder der Sonnengott oder was weiß ich. Ja? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Du kannst mir keine einzelne Eigenschaft zuordnen. Alle Götter im Alten Testament hatten einzelne Eigenschaften. Nicht nur im Alten Testament, wir können es in den ägyptischen Göttern nachschauen, wir können es in den babylonischen Göttern nachschauen, wir können es nachschauen bei den griechischen Göttern, wir können das nachschauen bei den römischen Göttern. Sie haben eine Vielzahl von Göttern und jeder Gott hat eine Aufgabe und eine Eigenschaft. Zeus ist für Donner verantwortlich und ist so der Gottvater. Ja? Hermes ist der Bote, ne? der bringt immer Botschaften rum. So, wir, wir haben... Ähm, Fortuna, die Glücksgöttin. Und was weiß ich, gell? jeder Gott bekommt so eine Eigenschaft und ich kann zu dem Gott beten, der mir passt. Wenn ich gerade Glück brauche, bete ich zu Fortuna. Wenn ich ein Problem habe mit dem Wetter, bete ich zu Zeus. So, so, das war das Verständnis von den Göttern. Das war das Verständnis. Ich suche mir den Gott raus, den ich brauche, und bete ihn an. Wir beten einen Gott an, der ist, der er ist. Amen. Wir können uns nicht eine Eigenschaft rauspicken. Wer sind wir denn? Wer sind wir denn? Gemachte Menschen, die in jedem Augenblick einfach hier zerbrechen könnten, dass wir sagen, wir entscheiden, wie du bist. Und es ist so wichtig, glaube ich, gerade beim Thema Aufbruch und Erneuerung, Gott zu suchen, wie er ist. Ich glaube, dass Aufbruch ganz oft damit zu tun hat, dass wir bestimmte Fassaden und Aspekte Gottes noch nicht kennengelernt haben. Jedenfalls nicht in der Fülle. Und ich nehme mich da selber mit rein. Eine Zeit lang war ich sehr gesetzlich und ich habe Gott primär gesehen als den allmächtigen, souveränen Gott. Derjenige, der alles in seiner Hand hält und bestimmt. Und dann, habe ich gemerkt, dass eine gewisse Verbitterung in mir aufkommt, weil ich gemerkt habe, die Menschen behandeln diesen Gott aber nicht wie einen souveränen Gott. Das ist mir oft zu soft ja? und zu, ja, das ist mein Freund und da hatte ich Probleme mit. Ich hatte Probleme damit zu sagen, Gott ist mein Freund, weil es nicht in den Kram gepasst hat, weil ich Gott gesehen habe als den souveränen Herrscher und Richter und mir das zu locker war zu sagen, ja, das ist halt mein Freund. Wir können von beiden Seiten vom Pferd fallen. Wir können vergessen, dass Gott souverän ist und ein Richter und können sagen, es ist mein persönlicher Jesus und mein Freund. Und, ne, so. Dann vergessen wir wichtige Eigenschaften Gottes. Aber wir können auch die wichtigen Eigenschaften Gottes als den barmherzigen, liebenden und nahekommenden Gott vergessen, wenn wir ihn nur als Richter sehen und als den, der mir Regeln gibt, die wir gefälligst als Gemeinde zu erfüllen haben. Gott ist nicht eine Eigenschaft. Und wenn wir das suchen, wenn wir suchen, Gott offenbar dich in deiner Fülle und das hat er getan, nämlich in Jesus, die Fülle der Gottheit ja, ist in Jesus offenbart. Wenn wir den suchen und sagen, Jesus, wir wollen dich kennenlernen, wie du bist. Haben wir vorher auch gesungen, ne? Wir wollen dich suchen, wie du bist, nicht wie es mir in den Kram passt. Und das kann heißen, dass gewisse Gottesbilder von mir zerbrechen müssen. Und Das ist schmerzhaft, weil ich vieles in meiner Gottesbeziehung je nach Typ auf meine Erkenntnis stütze oder auf meine Erfahrung. Ich habe vieles in meiner Gottesbeziehung auf meine Erkenntnis gestützt und gesagt, aber ich habe doch eine Erkenntnis über die Bibel. Bis er mir zeigen musste, deine Erkenntnis, Dave, ist lächerlich. Wie willst du behaupten, dass du mich erkannt hast, wenn du nicht mal ansatzweise alle meine Eigenschaften überreißen kannst? Und ich musste mich demütigen vor Gott und sagen, erweiche mein Herz. Lass mich nicht religiös werden, sondern mach mich frei. Und Gnade und Liebe und Freundschaft mit Gott haben ganz neue Stellenwerte bekommen in meinem Leben. Aber es hat auch bedeutet, dass ich gewissen Stolz zerbrechen musste. Wir können Gott nicht in eine Form packen. Der dritte Punkt nach der alten Mentalität und dem Drang, Gott zu kontrollieren, das dritte Problem mit Aufbrüchen, zeigt sich am Ende dieser Phrase oder dieses Abschnittes. Es ist sehr interessant, dass Sie einen Gottesdienst feiern für diesen Gott. Und Sie bringen Opfergaben, die zu dem Zeitpunkt noch nicht vom Gesetz gegeben waren. Also wir sind noch vor dem Gesetz. Sie bringen diesen Gott Opfergaben, sie machen einen Gottesdienst. Und dann kommt aber so ein leichter Switch in der Geschichte. Zunächst wird das Ganze schön religiös und, und förmlich. Und dann steht drin, sie standen wieder auf, um ihre Lust zu treiben. Jetzt möchte ich kurz was über Götzen sagen, weil ich glaube, dass oft ein falsches Verständnis über Götzen da ist. Viele sagen, ja Fußball ist mein Götze oder ähm, Netflix ist mein Götze oder Geld ist mein Götze. Ich glaube, dass es nicht primär um diese Dinge geht, obwohl Geld schon, würde ich sagen, eher ein Götze sein kann. Aber ich glaube nicht, dass es primär um diese Dinge geht, die wir wollen. Wir müssen verstehen, dass im Alten Testament Götzendienst immer zwei Komponenten hatte. Es gab den Gott und es gab die Begierde. Die Begierde an sich war noch nicht der Götze. Sexuelle Unmoral zum Beispiel war nicht der Götze. Der Götze war die Legitimation, das tun zu dürfen. Nochmal, die Begierde an sich ist nicht der Götze. Die Begierde an sich, dass ich Dinge tun möchte und mich darin vertiefen möchte und darin etwas bekommen möchte, ist noch nicht der Götze, meiner Ansicht nach. Sondern der Götze ist die Legitimation, die Erlaubnis, dass das mich erfüllen darf. Diese Götzen hatten immer Gesetze und Regeln und, 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 und Rituale. Ganz viele Götzendienste waren verbunden mit sexueller Unmoral tatsächlich. Da gab es einen Tempel, wo Priesterinnen Prostitution betrieben haben. Als Befehl dieses Gottes. Die Prostitution und die sexuelle Unmoral waren nicht der Götze. Sie haben nicht die sexuelle Unmoral angebetet, sondern sie haben den Götzen angebetet, der ihnen die Erlaubnis und den Befehl gibt, das zu tun. Der ihnen die Legitimation gibt, der ihnen den Rahmen gibt, lebt euch aus. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit der schlimmste Götze ist. Der schlimmste Götze, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, ist nicht Geld, ist nicht Macht, sondern es ist Autonomie. Das bedeutet, ich schaffe es und ich schaffe es alleine. Und ich entscheide selber. Nennen wir heute Individualismus. Ich bin mein eigener Gott. Das ist hochinteressant, wenn wir die Geschichte anschauen. Das Ziel von Satan war, dass der Mensch von sich selber sagt, sei wie Gott. Das war die erste Lüge. Du wirst sein wie Gott. In der ganzen Geschichte machen das Menschen ab und zu aber immer wieder finden sie eher zu so götzen. Und seit 200 Jahren sagt der Mensch, ich bin Gott. Die, die Götter, die Religionen werden immer weiter, gerade in Europa, ausradiert, ja, werden dezimiert. Religion soll abgeschafft werden, Humanismus auf dem Vormarsch. Wir schaffen diese Vorstellung von Gott ab, weil wir selbst Gott sind. Das, glaube ich, ist das größte Problem. Und das Interessante hier ist, dass das in einem religiösen Kontext stattfindet. Sie feiern einen Gottesdienst und sie, sie haben den Anschein von Religiosität, sie haben den Anschein von, von Spiritualität, von Geistlichkeit. Aber wozu führt es? Es führt nur dazu, dass sie das tun, was sie selber wollen. Dazu führt es, dass sie das tun, was sie selber wollen. Sie gehen zurück in das alte Leben. Ihr Lieben, Gott hat uns befreit zu einem neuen Leben. Amen. Ein neues Leben. Ein Leben, das befreiend ist. Ich glaube, dass in keinstem Buchstaben in der Bibel Gott irgendetwas sagt, was uns nicht Freiheit gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass alles, was Gott uns gibt, Freiheit ist. Weil Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie wird euch freimachen. Und wir lesen so oft diese Sachen und sagen, aber das ist doch so einengend. Ich möchte lieber selber entscheiden. Ich gehe zwar in Gottesdienst, so wie Sie es getan haben. Ich, ich gehe in die Kirche, ich mache meine Sachen, ich bringe meine Opfer. Aber danach lebe ich, wie ich möchte. Ich lebe, wie ich möchte. Wir können uns nicht selbst befreien. Das wollte doch Gott dem Volk zeigen. Ihr könnt euch nicht selbst befreien. Ihr wart 400 Jahre in Gefangenschaft. Und in zehn Plagen habe ich euch rausgeführt, in einem übernatürlichen Wunder und habe die Armeen des Pharaos vernichtet und habe euch versprochen, euch in ein neues Land zu führen. Ich, der Herr, habe das getan. Warum wollt ihr zurück nach Ägypten? Das ist so oft bei uns das Thema. Und das ist der Grund, warum keine Erneuerung kommt. Weil wir nicht ein neues Leben wollen. Ich fand dieses Bild vorher so gut, auch was Diana gesagt hat. Diese Hand aufzumachen, darum geht es. Was halte ich fest, wo ich glaube, dass es mir irgendwas gibt? Aber wenn ich es loslasse, merke ich, das war nur Staub. Der aus meinen Händen rinnt. Und ich dachte, da drin ist noch ein Diamant. Ja, aber wenn ich die Hand aufmache, merke ich, der ist zu Staub zerfallen. Das war nichts. Das ist interessant, das Wort für Götze im Hebräischen ist Elil. Und das heißt nichts. Götze heißt nichts. Das ist nichts, das ist nichts, das, das gibt nichts. Es gibt dir nichts. Es wird dir nichts geben, wenn du sagst, ich will mein Leben nach meiner Karriere ausrichten und da darf Gott nicht reinsprechen, dann wird dir deine Karriere nichts geben. Nichts. Wenn du sagst, meine Ehe stelle ich nicht unter Gott, dann wird dir deine Ehe nichts geben. Es wird Probleme verursachen. Wenn du dein Geld nicht unter Gott stellst, dann wird dir dein Geld nichts geben. Aber wenn du dein Geld unter Gott stellst, zum Beispiel, wird er es vermehren? Er wird es gebrauchen. Er wird es zum Segen für andere machen. Und er wird dich versorgen. Ist das nicht ein Geschenk? Das ist der Gott, der befreit. Was ist also die Lösung aus diesen drei Problemen? Was ist die Lösung des Götzenproblems? Und die Lösung gibt uns Mose. Mose steht im selben Kapitel im Vers 20, nahm das Kart, das sie gemacht hatten, ließ es im Feuer zerschmelzen, zermalmte es danach zu Pulver, streute es aufs Wasser und ließ das Volk davon trinken. Was bedeutet das? Dieser Götze wird ausradiert, okay? Der wird nicht nur verbrannt, der wird danach noch pulverisiert. Der wird ausradiert, vernichtet. Diese falsche Vorstellung von Gott, diese falsche Vorstellung von meinem Leben, diese falsche Autonomie wird vernichtet, zerdrückt, in Staub verwandelt und das Volk bekommt davon zu trinken. Was bedeutet das? Um frei zu werden von Götzen, müssen wir erfahren, wie sehr der Götze uns schadet. Das glaube ich. Wir müssen verstehen, dass dieser Götze mir schadet. Wir müssen in gewisser Weise davon schmecken, dass wir verstehen, das ist nicht gut für mich, wenn ich so von Gott denke. Es ist nicht gut für mich, wenn ich in meinem Alten verharren möchte. Es ist nicht gut für mich, wenn ich immer in einer Sklavenmentalität bin. Ich bin immer der Sünder und immer der Schlechte und ich bin das Opfer. Es ist nicht gut für mich, wenn ich mir selbst ein Gottesbild mache, das mir vielleicht ein gutes Gefühl gibt, aber kein gutes Leben. Es ist nicht gut für mich, wenn ich nach außen hin einen religiösen Anschein mache, aber in meinem Leben sich nichts ändert. Das ist nicht gut für mich. Das muss ich verstehen. Und Mose kommt und zertrümmert diesen Götzen. Und überall im Alten Testament lesen wir dasselbe. Wenn Erneuerung kommt, werden die Götzen vernichtet. Lest das Alte Testament. Lest es, nicht nur das Neue. Lest das Alte Testament. Das sind die Prinzipien Gottes in Geschichten. Jedes Mal, wenn Erneuerung kam, durch einen König, durch einen Propheten, durch einen Richter, werden als erstes die Götzen zertrümmert. Gideon, geht hin, zertrümmert die Götzen. Ja? Als erstes werden die Götzen zertrümmert. Wir müssen die Götzen vernichten und den wahren Gott suchen. Diese falschen Vorstellungen, diese falschen Mentalitäten, diese Dinge, die uns gefangen nehmen. Ich habe lang genug geredet. Ich glaube, dass wir einen Aufbruch erleben können und dass wir Erweckung erleben können. Amen. Das glaube ich zutiefst und ich glaube nicht, dass es an Gott liegt. Ich glaube nicht, Erweckung ist, dass Gott so einen Salzstreuer hat und wo das Salzkorn hinfällt, ist halt mal Erweckung. Ja? So zack und wer es fängt, kriegt's. es. Ja? So, so Bonbons, wie bei Jugendtreffen in die Menge. Ne? Wer es fängt, ne, der hat's und wenn es daneben landet, schade für dich. Das glaube ich nicht. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das Leben im Geist ist geschenkt. Das Leben im Geist ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das Leben im Geist ist übernatürlich. Das Leben im Geist ist aus größeren Werken bestehend, die Jesus getan hat. Das Leben im Geist ist das Leben, das Jesus versprochen hat. Und den Geist haben wir. Ich glaube, wir müssen nicht auf Erneuerung und Aufbruch warten, sondern wir müssen Aufbruch und Erneuerung tun. Das glaube ich persönlich. Ich glaube, wir müssen das tun im Glauben, dass Gott uns bereits befreit hat. Dass wir bereits raus sind aus Ägypten. Im Glauben, dass Gott der ist, von dem er sagte, er ist. Und nicht ein Gott, den ich mir mache. Und im Glauben, dass er mein Leben verändern wird. Nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Anstrengung, sondern durch seinen Geist ich möchte euch so ermutigen, nicht nur im Gemeindekontext, sondern in eurem persönlichen Leben, sucht diesen wahren Gott und liefert euch ihm aus. Und ihr werdet erleben, dass ihr irgendwann sagen werdet, er hat mich in ein Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Amen.